0: Bodishi, Gamma-Jobber, äh, wenn ihr den Ben erwartet habt. Das tut mir sehr leid, der ist tatsächlich inhaftiert worden und das zu Recht. Ihr wisst ja, wie der so drauf ist. Ich meine, ihr habt hier so viele Podcast-Folgen gehört, den haben die hier einfach festgesetzt, den Jungen. Ist doch so vollkommen klar. Und zusammen mit ihm in der Zelle ist hier diese wilde italienische Dogge, die die ganze Zeit so hier im Lokal gesabbert hat. Die haben die gleich mit verhaftet. Da wirst du verrückt, kann ich dir sagen. Frage. Live aus Georgien. Frank? Ja, bitte. Frank ja, bitte. Was, ja, bitte. Was, was tust du da gerade? Äh, ich habe gar nichts gemacht, also jedenfalls nichts Schlimmes. Ähm, bin ganz unschuldig. Ich habe hier einfach nur den Podcast geändert. Oh Gott
1: oh Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben. Und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, moin und herzlich willkommen bei dieser Folge von Momente deiner Geschichte. Und dieses Mal, so wie ich es auch schon versprochen habe und gehofft habe, dass es auch wirklich klappt, aus Georgien. Denn wir sind hier immer noch in Georgien. Was heißt immer noch, Frank? Wir sind eigentlich äh, erst in Georgien, ja? Tja, wir sind so im ersten, am Ende des ersten Drittels, würde ich sagen, so in etwa. Ja. Ja. Mhm. Und ich kann äh, dir auf jeden Fall sagen, ich weiß irgendwie gar nicht genau, wo ich anfangen soll zu erzählen, denn es ist, ein, es ist jetzt in diesen paar Tagen schon so verdammt viel passiert. Dass man damit wahrscheinlich eine ganze Podcast-Reihe machen könnte. Das habe ich ja irgendwie auch quasi vor. Aber ich kann natürlich keine 10, 20 Folgen über diese Reise hier machen. Das ist ja irgendwie klar. auch klar. Ich glaube, ich fange mal ganz am Anfang an. Das ist eine lustige Geschichte. Du kennst sie schon, Frank. Tu bitte einfach mal so, als ob du sie noch nicht kennst. Ja. ja, ja. Tu völlig überrascht, ja. so wie der Podcast hören. Ja, ja. Ich bin ja über München geflogen. Ich bin ja von Hamburg nach München geflogen und von München dann nach Tiflis, also in die Hauptstadt Georgiens und Du hast mir schon vorher gesagt, das könnte tatsächlich ein bisschen knapp werden, wenn der Flieger ein bisschen Verspätung hat. Weil ich bin irgendwie nur eine Stunde 15 oder so in München. Und es war knapp, vermeintlich. Also mein. Wirklich? Okay. Ja. also oh, ich schwöre. Das ist ich, ja verrückt. ich schwöre auf alles. Oh, aha. <lacht> Es war knapp, dachte ich. Denn mein Flieger, der hatte schon ganz schön viel Verspätung. Und ich bin dann wirklich wie so ein völlig kranker durch den Flughafen gerannt. Irgendwie abends um. Weiß ich nicht, was war da 10 oder so? Ja. Ähm, bin ich da wirklich durchgerannt, wie ein Verrückter mit einem echt schweren Fotorucksack? Dann musstest du da noch mit der U-Bahn von einem Terminal zum anderen fahren und ich kam dann völlig erledigt, außer Atem, voll geschwitzt da an, renn direkt an Schalter und sagt Ich will fliegen jetzt, Georgien sofort! Kann ich da noch mit? Mhm. Was sagt die Frau am Tresen zu mir? Keine Ahnung, das war der überhaupt meine? Da war noch eine. Kein das, ist, Scheiß? das ist ein gutes Zeichen für dich, ja. Die, Du machst das richtig gut. Ah, das, ja, das, ja, ja, <lacht> die zeigt hinter mich, ja. da war ja auch alles noch mit Menschen voll. Ich ja. habe das in dem ja. Moment gleich gesehen und ja. sagt, keine Angst, sie werden mitfliegen. So wie alle anderen auch, die da gerade noch sitzen. Und jetzt habe ich eine ganz blöde Frage.
0: Ja, jetzt, ich habe sie fast über den Riesen gezogen. Jetzt auch nicht, Jetzt sag nicht. <lacht> Hashtag der Dicke mit der Halaika hat da auch noch gesessen. Oh, nee, okay. der hat da nicht gesessen. Aber, ah, der, aber der
1: sitzt jetzt neben uns. Ja. ja. Genau. Hallo Rupert, du bist auch mit dabei heute, ne? Ja, danke. Für die Einladung. Ja, aber sehr, sehr gerne. Wir dachten, wir wollen das Ganze mal hier so ein bisschen internationaler machen. Und damit es aber nicht zu schwer wird, haben wir uns überlegt, wir nehmen kein Englisch oder kein Georgisch oder so, sondern Österreichisch.
2: Ja, ist ja, okay. Auch so, ja. so eine pseudo deutsche Genau. <lacht> ja, wenn ihr es schafft, eine die Simultanübersetzung zu bringen, dann wird das funktionieren. Ah, das klingt so super. Die ja. <lacht> <ich> Mottis. <lacht> Ja, also
1: wir haben zwei Österreicher. Einen Österreicher und eine Österreicherin dabei, die sehr nah bei mir äh, in der Nähe im Bus sitzen. Und äh, ich habe das Gefühl, wenn ich aus Georgien wiederkomme, dann kann ich ein bisschen österreichisch, aber
0: immer noch nicht wirklich georgisch. Das ist, glaube ich, ein gleich kleiner Unterschied. Den, den Eindruck habe ich auch, nachdem ich in zig Georgienreisen wirklich nur das Allernötigste gelernt habe. Aber das Wichtigste, das haben wir mal wieder geschafft, das ist nämlich... Äh, Sami, Civi, Ludi, <lacht> drei kalte Bier ja. und die stehen hier auch, Freunde. Ja, ja.
1: Absolut, absolut. Wir, wir sitzen jetzt gerade, vielleicht mal zur Erklärung, man sieht es ja nicht im Podcast. Ach so. Wir sitzen jetzt in Mestia in einem echt schicken, schönen Hotel. Und ähm, Mestia ist ja eine Stadt, die liegt mitten im Kaukasus. Wir haben jetzt vorhin natürlich nicht so viel gesehen von der Örtlichkeit, wo die Stadt quasi eingebettet ist, aber wir haben auf dem Weg ziemlich viel gesehen. Ja? Also wir sind wirklich extrem enge ähm, ja, Passstraßen entlang gefahren, wo es dann doch mal äh, zwei Meter neben dem Auto ganz schön tief runter
0: ging. Ne? Ja, auf jeden Fall. Äh, Mestia ist die äh, Provinzhauptstadt, glaube ich, heißt das im Deutschen, äh, von Zwanetien. Zwanetien ist eine Region im Nordwesten Georgiens, glaube ich. Ja, Also im Norden auf jeden Fall. Ja. Und äh, ja, und, und hier sind wir heute im Dunkeln tatsächlich angekommen, weil wir jetzt ziemlich getrödelt haben. Man muss nur sagen, heute Morgen haben wir jetzt äh, nicht gerade Gas gegeben, als wir in Raktubo noch nochmal in den Kurkliniken waren. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass wir so ein ganz ganz bisschen spät hier unterwegs waren. Ähm, ja, aber morgen früh wird die Welt hier sehr idyllisch Alpin aussehen, denke ich. Und ich denke, der Rupert, also der Dicke mit der Leika, <lacht> ich finde den Instagram-Namen geil. Also wenn ihr dem Rupert folgen wollt, ja. der Dicke mit der Leica, Unbedingt. alles in einem Wort, ich meine, da muss das auch aufkommen, kommen, auf sowas. Ja? Der wird das, man, manches hier draußen bekannt vorkommen, weil immerhin gibt es ja schöne ähm, österreichische äh, Sessellifte, weil die Skigebiete hier langsam erschlossen werden. Und auch ansonsten sieht es hier natürlich schön alpin aus. Aber für alle anderen, ich sag mal so, für uns beide, hier als, als Fischköppe, ich kann man ja fast dazu zählen, ich meine, nachdem du vor 48 Jahren aus dem Süden ausgewandert bist Richtung Hamburg. Ja, absolut. <lacht> <lacht> ja, schon, es sieht, sieht schon sehr anders oh. aus hier, ja. ja. bei uns in Hamburg ist ja quasi ein Bordstein schon berg, ne? Ja oder ich sag mal so, wenn du, den, wenn du oberhalb der Stinn fangst, oberhalb der S-Bahn-Landungsbrücken das Ding als Weinberg bezeichnest, dann ja. hast du entweder einen an der weil keine Ahnung wie ein Weinberg aussieht. Ja, Aber ich finde, dass da oben schon die Luft knapp wird bei der U-Bahn. Ja, liegt, liegt das an der Höhe? Ich denke, das liegt eher an dem U-Bahn-Geruch, den man da hat aus dem Ja, Tunnel.
1: Ja, ja. Ich meine, da gibt es ja viele Menschen, die dafür sorgen, dass da die Luft knapp wird. Ne? So sieht es aus. Ich wollte das jetzt nicht äh, näher umschreiben. Da hat der Wein ein ganz besonderes Problem. Ja. <lacht> <lacht> Aber der ist nicht so gut wie der Georgische Wein. <lacht>
0: <lacht> Gut, ja. dass jetzt keine Kamera läuft. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Warum glaubt ihr, warum ich weiß, wie man drei Bier bestellt, aber nicht wie man drei Wein bestellt?
2: <lacht> so, noch irgendwelche Fragen? Ja. Also ich habe auch immer nur Rupert Bier bestellen gehört. Ja. 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 Hm. Ich bin, immer, ich bin mehr für Quantität wie für Qualität. <lacht>
1: ja, man muss das auch
2: einfach mal so sagen. Ja. Es ne? ist nicht immer die Qualität. Nein, also nein, Wir nein. sind nicht immer Hipster. Ja, ja. Nein. Ich bin auch eher Gourmet als Gourmand. <lacht>
1: also, ich kann schon mal sagen, der Rupert tut hier wirklich sein Bestes, um mich doch wieder in Richtung Leichter zu bringen. Du hast mir äh, am ersten Tag direkt die Q2 in die Hand gedrückt. ne?
2: Ja, ist die Einstiegsdroge.
1: Ja. Ja, ja es, äh, es könnte gefährlich ja. werden. Zum Glück hast du die M nicht dabei. Ja,
2: okay. <lacht> ja. Aber für Landschaft ist die eigentlich nicht so geeignet, die M. Man kann nur alles fotografieren, aber mehr Landschaft ist, da hat man zu wenig Brennweite, telemäßig. Mhm, das stimmt. Aber jetzt in, in Tiflis, äh, da für Street und so, da hätte es ganz gut funktioniert, ja, ne? Genau. Ja,
1: genau. Ja. Ja, ähm, bevor wir gleich nochmal auf, äh, auf die Kurkliniken eingehen wollen, ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir haben das, glaube ich, auch das letzte Mal schon ein bisschen behandelt. Ich würde sagen, haben wir zwar nicht schon mal eine ganze Sendung über die Kurkliniken gemacht? Ich glaube schon, aber ja. diesmal kann ich mitreden. Also, das ist ja auch eine Menge ja, ja. Aber nochmal kurz zu der Landschaft, die wir jetzt vorhin auf dem Weg ja. hier hatten. Ja. Das ist ja wirklich so, du fährst da halt diesen Pass entlang ne, und es geht immer wieder um die Kurve und dann geht es wieder ein bisschen höher und dann wieder um die Kurve. Und hinter jeder Kurve willst du eigentlich am liebsten anhalten? und Fotos
0: machen. Und äh, das kannst du natürlich nicht bringen, also dann wären wir jetzt noch nicht hier. Das kann man auf alle Fälle machen, wenn man ein bisschen <lacht> flexibel ist. <lacht> Aber machen wir uns jetzt vor, wir fahren ja in einem 17-Sitzer Sprinter. Und der braucht natürlich eine passende Parklücke. Der braucht eine Stelle, wo kein Steinschlag ist, also wo wir wo nicht extreme Brocken den Berg runterfallen und wir sind wirklich viel dieser Brocken ausgewichen auf der Straße. Ja. Und, und natürlich sind sowohl Katja die Guide als auch David, unser Fahrer, bemüht, dass wir eben nicht irgendwie von anderen Autos überfahren werden, weil wir mitten auf der Straße aussteigen oder sowas. Und all das sorgt dafür, neben dem zeitlichen Aspekt, dass wir natürlich nicht jede Kurve aussteigen können. Aber wir bleiben ja jetzt insgesamt drei Nächte hier im Hochkaukasus und fahren ja auch noch weiter. Und gerade auf, der, auf dem Weg nach Ushguli morgen fahren wir in Geländewagen weiter. Die sind deutlich kleiner, schmaler, schlanker, können besser parken. Und je weiter man in diesen Kaukasus hier reinfährt, desto am Ende beeindruckender wird die Landschaft ja auch. Insofern, wir haben jetzt nicht ganz was ganz Riesiges verpasst. Ich glaube, wenn man privat mit dem Pkw fahren würde, würde man wahrscheinlich versucht sein, permanent anzuhalten oder wenigstens die Kamera aus dem Beifahrerfenster zu halten.
1: Also mir geht ja diese eine Stelle nicht aus dem Kopf. Wir haben da vorhin ja schon mal kurz drüber gesprochen. Das war eine Stelle, wo, wo so ein ganz langer Bachlauf direkt von ganz oben den Berg runtergegangen ist, wo du so, um, ja, so, wie soll ich sagen, so Landspitzen hattest, die auf dich zugezeigt haben. Das war natürlich eine Stelle, die war eigentlich phänomenal. Aber du meintest auch, die ist dir aufgefallen, aber da kannst du einfach nicht halten mit dem
0: Ding. Ja, und das Problem dabei ist, muss man ganz klar sagen, die Stelle, diesen Bachlauf, gibt es nur, weil es heute so geregnet hat. Mhm. Weil da ist natürlich kein Bachlauf, mhm. also wir haben ja sehr viele längere Bachläufe, die Berge runter sehen, die sind natürlich nur da, weil es geregnet hat. Denn, äh, machen wir uns nichts vor, der letzte Regen war zumindest eine Aussage von der Katja, die hier sozusagen den Hut auf hat. Ach, die guckt gerade her. Ja, ja. Ja. Kaum hört sie ihren Namen. Ja, genau, ne? da ist sie ja. sofort apparat. Ja, ja. Ähm, eine Aussage von ihr, hat es das letzte Mal im Juni geregnet und wir sind jetzt hier Mitte September. Und das sorgt natürlich, dass alles überall, wo jemals ein Rinnsal hier gewesen ist, einfach auch komplett ausgedörrt ist. Machen wir uns vor. Und ja, ganz oben hast du Schneeschmelze und Eisschmelze von den Gletschern. Aber dieser Bach, den habe ich noch nie gesehen, den du da gesehen hast. Aber du hast ihn heute gesehen? Ja, klar. Na, also nicht, dass jetzt der Zuhörer denkt, ich äh, habe hier zu viel von dem Bier getrunken. Also ich habe heute wirklich nichts gesehen. Ich weiß nicht, wovon der redet, der Mann.
1: Ich werde ihn nie wieder dieses Mikro nehmen lassen. <lacht> also das war auf jeden Fall wirklich ein Erlebnis, muss man einfach
0: sagen. Alleine die Fahrt schon, aber ich denke es wird noch geiler mit den Geländewagen. Ne? Ja, wir müssen natürlich ein bisschen hoffen, dass das Wetter ein bisschen besser wird als heute. Also das Schöne daran ist natürlich, dass es für die Depressionsfotografen ja, am ja. Tisch, da gibt es jetzt einen ganz speziellen, ihr wisst schon, das ist der mit der Leica. Also für die, die gerne so ein bisschen trist und so fotografieren und daraus eine schöne schwarz-weiß machen, für die ist ideal, machen wir uns nichts vor. Weil du hast so tief hängende Wolken, die in den Bergen hängen und dazwischen gucken so ein paar Tannenwipfel raus und mit Tanne meine ich nur ordentliche Tanne und nicht das, was ihr euch so vorstellt, weil hier ist natürlich also der Tannenbaum, der vor dem Bundeskanzleramt landet, es ist ja ein Tannenbaum aus den georgischen Wäldern, aus Zwaneti. Warum? Weil hier uralte Tannen stehen. und ähm, und, und das sorgt natürlich für so einen ganz eigenen Bildlook. Die Wahrheit ist aber auch, wir haben so ein paar Programmpunkte. Einer davon sind die Kurudi Seen. oberhalb von Mestia hier. Da müssten wir also, jetzt muss ich mal rüber gucken, wie viele Höhenmeter hochlaufen, wenn wir nicht fahren können? Zu den Kurudi Seen uh, Ungefähr? Circa, circa
1: 1340.
0: Also ca.
2: 1.340, jetzt gucke ich mal hier in die Runde, Rupert, wie viel Bock hast du da drauf, da hochzulaufen? Ja, wenn oben ein Sauerstoffzelt und Erste Hilfe ist und mit Hubschrauber. und natürlich eine Bierbar. Ja, ja, ja. Genau. Ja, reicht Dann, auch nur die Bierbar? Nein, nein, ich nicht, glaube, <lacht> das muss schon die Kombination ja, sein. Ja, ja, die Kombination Rettungshubschrauber, ja. Sauerstoffzelt und so. Ja. Aber wenn
0: das eine gute Bierbar ist, hat die das sowieso angestammt. <lacht> Bei, bei, bei mir kommt da hinzu, dass die Katja mich ja schon vor fünf Wochen kaputt gewandert hat. Ja. Also ich kann auf gar keinen Fall 1.300 Meter hochlaufen, das ist indiskutabel. So, wir hoffen auch ein bisschen trockenes Wetter in drei Tagen, einfach damit wir wieder hochfahren können und vielleicht den Rest des Weges laufen, aber auf gar keinen Fall 1.300 und ein paar Zehackte Meter in eine Richtung. Und da würde es natürlich helfen, wenn es jetzt trockener wäre. Dann hätten wir auch zwei sehr unterschiedliche Stimmungen, also Lichtstimmungen. Das wäre auch ganz schön. Also jetzt dieses tief folgende, sehr triste und trotzdem dramatisch aussehende. Und vielleicht dann halt auch noch ein bisschen Licht in Form von Sonne und einem, einem knareren Himmel. Das würde ich mir so wünschen. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, wenn ich mir die Wetterprognose so angucke.
1: Ja Rupert, du wolltest auch irgendwie gefühlt an jeder Ecke vorhin aussteigen, ne? also ich sag mal, ich war froh, dass unser Sprinter nicht so einen
2: Scheibenhammer, so einen Notfallhammer hatte, weil ich habe dich schon mit dem Ding die Scheibe einschlagen sehen. Ja, also heute wäre mir ein perfektes Wetter gewesen, aber der Frank, das Sklaventreiber, ist einfach nicht stehen geblieben. Ich fahre dieses Auto doch nee. gar nicht. Aber du
1: hast den Hut
0: auf. Denkst so richtig. du? Ja, nee, das wisst ihr ja. Katja sitzt dabei. Ja, Katja, da wir ja, ja, jetzt also ich habe ja, maximal ja. den Hut auf, sozusagen. <lacht> wenn es darum geht, ihr das Mikrofon wegzunehmen, aber bei einem anderen Feld ist es schwierig. Wobei heute hat der Robert den Hut auf, nämlich den Georgischen. Ja. Ne? ja. <lacht> Und der steht ihm fast so gut wie mir. Muss ja. auch mal sagen. Ja. Wenn ihr euch wundert, warum jetzt es im Hintergrund so schön leise geworden ist, der Notstromgenerator, der das Licht hier für die Hütte, in der wir sitzen, macht, ist ausgegangen. Okay. So? <lacht> ihr habt also das ganze 20 Hertz Brummen, was wir die ganze Zeit hatten, das habt ihr jetzt nicht mehr. Ich beglückwünsche euch. Ihr habt einen richtig schönen, klaren Ton jetzt. So ist die Podcast-Qualität, wie ihr sie kennt hier bei Momente deiner Geschichte.
1: Ja, nur wir halt gleich kein Licht mehr, aber wir sind bereit, das einzugehen für die Tonqualität. Auf jeden Fall. Hier leuchtet ja
0: noch mein MacBook-Display. Alles klar, stimmt. Gut. stimmt.
1: Okay. <lacht> Ja, ähm, vielleicht noch kurze Erklärung, warum das heute gerade für Rupert so spannend war auf dem, auf dem Weg hier hoch. Oh ja, das würde mich auch interessieren. Wir hatten halt, wir hatten halt ein verregnetes Wetter, Ja. Ähm, aber es hat nicht zu doll geregnet. Aber jeder kennt das, was das für eine Lichtstimmung ist, wenn es bewölkt ist. Und zudem war halt wirklich noch einiges an Wolken und Nebel einfach vor den Bergen. Und das war natürlich mega geil. Ne? Du hast quasi die relativ dunklen Bäume mit grün und braun von den Stämmen und so weiter und hast halt diese extrem hellen weißen Wolken und Nebel und das hast du halt im schwarz-weiß dann, wenn du es
2: umwandelst, hast du einen super Kontrast. Ne? Ja, und ich mag das, weil das die Landschaft freistellt. Also man, sieht, man hat weniger Hintergrund. Mhm. Ja, klar. Die gute
0: Nachricht, Rupert, auch für dich ist, wenn es hier klar ist, hast du wenig Hintergrund, weil der vordere hohe Berg verdeckt den hinteren noch höheren. <lacht> das ist die gute Nachricht, ja. weil wir, wir beide wollen ja die 1340 Meter nicht hochlaufen, da ist es nicht so. So und von daher, das ist natürlich hier immer so, aber du hast natürlich vollkommen recht. Und das Besondere, finde ich, daran ist ja auch, wenn dann so, das haben wir ein paar Mal gehabt, die Wolken so aufreißen, wenn du so einen Gang ja, hast, genau. der so bewaldet ist und dann bricht plötzlich so, siehst du, das überhaupt hinter der weißen Schicht, von der du gar nicht weißt, ist das Himmel oder ist da ein Berg hinter, kommt da plötzlich ein Berg hinter raus. Das ist ja auch so das Besondere. Ne? Und wenn dann noch ein paar Sonnenstrahlen durch die Wolken, äh, dann ist das perfekt. Ah, jetzt wollen wir mal nicht übertreiben mit den ah. Wünschen. Ne? <lacht> man müsste <lacht> davon noch Wünsche haben. Ja, ja, aber du weißt doch, also für solche Wünsche muss man mindestens eine Niere abgeben, so wie du es getan ja. hast, als du die Lecker gekauft hast. Also die erste. Ja. Ja, genau. Wir wollen gar
1: nicht wissen, nein. was er für
2: die anderen abgegeben hatte. Ja, nein, ich wollte, keine, keine ich wollte meine Leber verkaufen, aber die will keiner mehr haben. Ah. Ja. ja, so ist das. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Man muss sich das vorher überlegen, wenn man ja, die irgendwann nochmal nein. verkaufen will.
1: Ja. Okay, machen wir hier jetzt mal nochmal eine kurze Trennung. Ähm, eine, Trennung auf, äh, eine Trennung zum Thema. Jetzt kommt die community Lounge. Ähm, Ach, kommt, doch nicht. Doch, also die kommt auch noch. Ja, ja dann aber machen wir, wir doch jetzt ja, die. Ja, die Community, Community Lounge, ja klar. Bevor wir auf die Co-Clinic eingehen. Ja. Ja, wir haben, äh, wir haben tatsächlich äh, heute in der Community Lounge zwei Fragen. Und die erste, die kam direkt von Rupert. der hat er mir, ähm, war das vorhin oder gestern? Ich weiß gar nicht mehr. Gestern, glaube ich, ne? Ja. Die hast du mir gestern gestellt und Frank hat gesagt, mich. das machen wir aber äh, bei der Podcast-Aufnahme.
2: Ja. Ich wollte fragen, wie du dazu gekommen bist, dass du Podcasts produzierst. Und ich musste da ehrlich gesagt wirklich kurz mal überlegen
1: und das mal so Revue passieren lassen. Und ähm, es war tatsächlich so, ich habe ja Ende 2020 damit angefangen. Also die Zeit, wo eigentlich so die richtige Covid-Hochzeit war. Und es lag einfach daran, dass ich kurz davor angefangen habe, auch Aufträge fotografisch anzunehmen, meine Hochzeit zu fotografieren, mein Familienshooting zu machen und dann kam halt Covid. So. Und äh, jetzt muss man halt einfach dazu sagen, ich bin ja da ich das halt nebenberuflich mache, ähm, nicht so wirklich darauf angewiesen, ähm, das auch wirklich jetzt unter so einem Risiko zu machen. Ne? Ja. Anders ist es, wenn du, wenn du Vollzeit das machst, ne? wenn du selbstständig bist, dann bist du da einfach extrem darauf angewiesen, du musst ja von irgendwas deine Brötchen bezahlen. Ja. Und bei mir ist es halt so, wenn ich das halt mal ein paar Monate nicht mache oder mal ein, zwei Jahre, dann ist das natürlich ärgerlich und schade, aber das ist jetzt kein Geld, das ich wirklich so zum Überleben brauche. Also habe ich gesagt, nee, komm, solange das jetzt so eine Hochzeit ist, solange das Virus so gefährlich ist, solange kaum einer geimpft ist, lasse ich das einfach komplett sein. Ja. Und ähm, trotzdem war es aber so, dass ich mir sagte, ich will unbedingt irgendwas machen, um in dem Thema drin zu bleiben, um auch irgendwas mhm. zu haben, was okay. ich auf Social Media posten kann. Ne? Mhm. Über jetzt Bilder hinaus, du hast ja, wenn du ein Shooting machst mit Models, kannst du ja auch noch Stories machen und alles und das ist ja irgendwie nicht so spannend, wenn du alleine mit der Kamera bei dir äh, in der Landschaft unterwegs bist. So. Ich habe gesagt, ich will irgendwie in den Medien präsent sein für diese Zeit und ich habe halt äh, damals schon extrem viele Podcasts gehört, unter anderem natürlich die Fotophonie von Frank und Dieter, ähm, aber auch noch ganz viele andere. Gibt den noch? Ja. <lacht> schöne, Nun, Grüß, schön, zu schöne Grüße an den Dieter. Wir haben <lacht> heute Abend gesprochen. Unbedingt. Ja. Dieter, ich kenne dich noch nicht, aber wir werden das irgendwann nachholen. Vielleicht auch der Fotobie. ja der Fotobie? Ja, ich, ja. ja, ja das, hört gut. das hört sich gut an. Ähm, und ähm, dann habe ich das einfach mal angefangen und habe das am Anfang auch relativ leinhaft gemacht mit so einem Ansteckmikro und so und habe gesagt, komm, du guckst einfach mal, ob es dir gefällt und sowas. Und ja, jetzt halt äh, irgendwie zwei Jahre später bin ich immer noch dabei, bin fast bei der hundertsten Folge und ähm, habe noch genauso viel Spaß wie vorher und eigentlich sogar mehr. <lacht>
0: ja. Ja, heute nehmen wir auch so ein bisschen rudimentär auf. Wir sprechen alle in den rot äh, Video-Mike NTG, was hier auch ein Stativ vor uns stellt und das ist natürlich ein Riechmikrofon in einem Raum, der sehr hallig ist, weil wir in so einer, einer Art Berghütte stehen, sitzen mit äh, Steinwänden, also wenn ihr ein bisschen Hall habt und so weiter und unsere Stimmen sehr unterschiedlich laut sind, dann tut es dem Ben sicherlich nicht sehr leid, aber wir haben einfach keine drei Mikrofone. Doch, ich hätte drei Mikrofone da gehabt, mit Funkstrecke sogar, aber äh, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen übertrieben gewesen, hier bei so einem Feierabendbierchen äh, jetzt noch den ganzen Kram hier auch, auch rauszurühren. Ne? Ja, oh, Oh, jetzt kommt der Kollege. Ja, hin. also eins,
1: oh ja. eins also wenn wir wenn wir das Ende des Essens nehmen, ab da haben wir jetzt nur eins getrunken. Okay. <lacht> der Kollege mit dem Schlappohren
0: ist da. Vielleicht kann der Ben euch in dem Blogartikel ein, ein Foto stellen. <lacht> ich habe da gerade eins gemacht von dem Kollegen. Ja. Der, ja. Mit dem stimmt das nicht sag ich mal. Also der hat der hat Ausfluss und zwar aus den Leftzen. Ja, kein Wunder. Der frisst ja auch alles. <lacht> Richtig. Also ist ja völlig egal, was du dem hinlegst. Richtig. Der frisst das. Der riecht ja die Gummibeertüten, die da drüber auf dem Tisch liegt und sagt, oh, die Tüte hätte ich gern. Die, die, die Tüte kommt ja immerhin Müll. <lacht> Vielleicht kann ich da noch ein bisschen was von wegverdauen. So, du hast die zweite Frage in der Community Lounge, kommt. Genau, die zweite Frage
1: war, jetzt weiß ich gar nicht mehr von wem die war, jetzt muss oh. ich mal vielleicht kurz nachschauen, das ist ja hier, wir machen ja einen One-Taker, das heißt hier ist auch hier nichts... Hier wird nicht äh, geschnitten heute? Genau, hier ist nichts vorbereitet, jetzt gucke ich mal kurz nach, ob ich das finde. Ähm, ich hoffe es dauert jetzt nicht zu lange. Oh. Mhm. Wo war das doch gleich, wo war das doch gleich? Mhm. Tja, komme ich jetzt nicht drauf. Ich weiß leider nicht mehr genau, wer es war, aber derjenige, der wird schon wissen, dass es seine Frage war. Da gehe ich ganz erst von aus. Ähm, seine Frage war, mit was für einer Filmsimulation ich hier auf meinen zwei Fuji xt 4
0: s unterwegs bin. Oh, das war eine Frage von Thomas B. Jones. Das ah. glaube ich nicht, Ach ähm, so, aber okay. an dieser Stelle
1: trotzdem ganz gute Grüße, Grüße an Thomas ja. auf jeden Fall. Er ist ja auch Mitschuld, dass ich jetzt bei Fuji Film gelandet bin. Wir sehen,
0: wir sehen uns auch auf der Fotobier. Ja, äh,
1: definitiv. Ähm, also es ist so, ich werde die Bilder danach auf jeden Fall nochmal in Lightroom bearbeiten. Ich werde aber die gleiche Filmsimulation als Grundlage nehmen, die ich auch hier auf der Kamera habe. Von daher ist die Frage doch ganz passend, obwohl ich eigentlich nochmal nachbearbeite. Und zwar, ich habe mir so ein eigenes Preset zusammengestellt und das Georgia Color genannt. Das kann ich vielleicht auch nochmal irgendwie in die Notes packen. Und im Endeffekt, es basiert auf der Filmsimulation Klassik-Negativ. Ja, das ist ja eine Filmsituation, die sieht eher so ein bisschen retro aus und die Farben sind so ein bisschen verschoben. Und Flimm. Also Frank mag es gar nicht. Ähm, ist aber nicht so schlimm, Ja. denn äh, Frank kriegt meine xt 4 sowieso nicht hin. Ja, und wen interessiert das noch, was <lacht> der Frank denkt? <lacht> richtig, richtig. Ich sag mal so, ich glaube, du bist nur neidisch, dass es dir auf Olympus nicht gibt. Erzähl mal zu Ende, ich habe eine Frage dazu tatsächlich. Okay, ähm, äh, und ich habe dann halt da ein bisschen was noch ähm, mit eingestellt. Ich habe hier die Highlights ein bisschen ins Negative gedreht, die Schatten ein bisschen abgedunkelt, die ähm, Farbe ein bisschen verstärkt, den Dynamikbereich auf 200, also wenn es ja, ja, mehr Dynamikbereich ja, ja. hat, als die Kamera eigentlich einfangen kann, dann... Äh, versucht ihr das irgendwie zusammenzusetzen ja, ja. und um schon bei dem Bild was äh, zu verändern. Das äh, hat übrigens auch Auswirkungen aufs, äh, aufs RAW am Ende, weil die ISO hochgefahren werden muss. Mhm. Ähm, wie auch immer, also da habe ich so ein paar, ähm, ja, so ein paar ähm, Einstellungen noch mitgenommen. Ich habe äh, eins vielleicht noch. Ähm, beim Weißabgleich Auto eingestellt, aber den, äh, den Rotton äh, ein bisschen rausgenommen. Mhm. Dass, es, äh, dass es einfach ein bisschen weniger rötlich ist, aber prinzipiell ist es auf Auto eingestellt. Mhm. Ich werde am Computer auch Classic negativ dann einstellen bei Lightroom. Ja, ich, komm, genau, da geht viel genau. Frage verstehe ich nicht. Wie kommt das FUJI Preset ja. in Lightroom? Genau, also ähm, FUJI gibt natürlich das nicht an, an Lightroom, an oh. Adobe raus, das ist ganz klar. Aha! Und das funktioniert wie, wie, wie eine RAW-Entwicklung äh, bei Lightroom. Ähm, äh, per, ähm, ja, wie sagt man das, Rückwärtsentwicklung. Also, die haben irgendwann mal ganz, ganz viel ausprobiert, um irgendwie zu versuchen, da ranzukommen, wie es dann am Ende ist. Ne?
0: Das heißt, das ist ein von, Lightroom, von Li ist es, Lightroom geliefertes Preset, was so heißt wie das Fuji Preset? Genau. Und man muss sagen, am Anfang war das echt nicht gut bei Fuji. Ja. Die haben das nicht gut
1: hinbekommen, das zu emulieren, weil die Filmsimulation. Bei Lightroom, bei Adobe. Äh, bei Lightroom ja. genau, bei ja. Adobe. Ähm, die haben das äh, nicht so gut hinbekommen, weil die Filmsimulation auch je nach Belichtung anders reagieren ja, und klar. je nach ISO, ja, ja, klar, ja, klar. zum Beispiel mhm. bei diesem Acros, bei dem Schwarz-Weiß ja, wird das äh, ja. ISO-Rauschen, irgendwie versucht ja. den Korn umzuwandeln und wie auch immer. Ähm, da weiß ich nicht, wie, wie gut das mittlerweile ist, aber bei dem Classic-Negativ haben sie das mittlerweile echt gut hinbekommen. Also der Umgang mit Fuji-Raws, der war früher deutlich schlechter, mhm. meiner Erfahrung nach, das mhm. haben, sagen aber auch mehrere. Und der ist wirklich besser geworden, also du kannst
0: schwer das nur noch mittlerweile unterscheiden. Was mich total wundert, ist, dass sie das so nennen dürfen. Also ich hätte erwartet, dass den Bildlook sich Fuji ja irgendwie geschützt hat. Also da sind ja auch ehemalige fuji Filmnamen abgelegt in der Fuji. Ja. Ne? Ja. So, und ich dachte, das sind, die sind markenrechtlich irgendwie geschützt. Also davon wäre ich jetzt ausgegangen. Deswegen bin ich ganz überrascht, dass die in Lightroom identisch heißen. Das andere würde ja gar nichts bringen, weil dann müsstest du rumraten, welches dieser Presets in Lightroom ist wohl das, was mm. dem entspricht. Mm. Das, äh, aber deswegen überrascht mich das, dass sie es überhaupt so nennen dürfen. Das hätte ich gar nicht erwartet.
1: Oder? Das, das stimmt. Ähm, ist in, in der Tat eine interessante Frage. Es ist aber so, dass sie das bei allen Kameramarken ja machen. Also du kannst ja bei allen Kameramarken bei Lightroom das von der Kamera auswählen. Du gehst hier rechts über dieses Fenster, mit ich glaube, es sind so neun kleine Fenster irgendwie. Ja, ja. Und dann kannst du quasi als Voreinstellung äh, zum Beispiel Adobe Farbe nehmen, ja, Adobe ja. Schwarz-Weiß. Ja. Und da kannst du auch immer in einer Rubrik die von der Kamera nehmen. Ich weiß nicht, geht das bei Olympus auch? Das ist mal eigentlich eine spannende Frage, ne?
2: Ja, geht das bei Leica? Bei Leica geht's. Nein. Nein? Nein, Nein das, das will ich nicht. Mit der Leica kann man fotografieren, aber nicht spielen.
1: Aber auf der Leica like hast du ja auch verschiedene. Ähm, ja,
2: theoretisch, ja.
1: Genau, aber ja. die kann man die kann man bei Lightroom einstellen, weißt du das? Keine Ahnung. Okay.
2: Das ich, muss meine, wenn so ich, ich nutze Lightroom nur für Grundlegende. Ah, ja, ja, du musst hier auf,
1: warte mal. Auf die da. Dann hast du hier Kameraanpassungen.
0: Und das sind dann die von deiner. Ah, ne? ach, das sind die, die rückwärts Genau, da. okay, ja, okay. Ja, okay. Genau, ich weiß natürlich, dass die da sind. Okay, ach, das sind die. Monochrom. Also ich kann okay. das gerade
1: fast gar nicht glauben, dass ich Frank was erklären kann.
0: Ja, ich, ich, wusste, nicht, mich dass, ich wusste nicht, dass das die aus der Kamera sind, weil ich meine, das heißt Irgendwie sind so, meine Hose vorne gerade ein bisschen eng. Okay. <lacht> okay. Der Huber sitzt hinten in der Ecke, aber ich kann flüchten. Ich muss <lacht> <lacht> uh, nee, was mich dann. Also weil die heißen nicht so wie die in der Kamera bei mir. Deswegen, äh, das, deswegen ist mir das nicht klar gewesen. so, die heißen nicht so? Nee, genau. Okay. Also natürlich gibt es gedämpft und, kräft, und natürlich, logisch. Ja und Portrait auch, ja. aber das hier habe ich noch nie einfarbig, oder einfarbig plus G habe ich noch nie gelesen. Okay. Das gibt es in der Olympus-Kamera faktisch nicht. Okay. okay, verstanden. Ja, Also da kannst du die Fuji-Presets mit dem Fuji-Namen auswählen. Genau, ja. genau, genau, genau. Und das, das geht mittlerweile
1: wirklich ganz gut. Mhm. Das sieht wirklich fast wie auf der Kamera aus. Du kannst es natürlich auch über... Ähm, es gibt eine coole Möglichkeit, wo du die Kamera an den Rechner anschließen kannst und dann mit einem Programm die ja, Kamera das ja. RAW entwickeln ist. Also dann wird der Prozessor, ja, der Kamera genutzt und so weiter. Das ist natürlich noch originaler, aber ist natürlich unheimlich aufwendig.
0: Ne? Das ist ja etwas, was in der Olympus-Kamera immer geht, aus dem RAW ein JPEG macht mit mhm. allen Filmlooks oder Bildlooks, die da sind, Filmlooks weiß ich ja nicht, aber die Bildlooks, die da sind. Mhm. Und natürlich gibt es eine Olympus-Software, die all die Looks hat und die du nachsimulieren kannst mhm. aus dem RAW. Mhm. So, das ist bei Leica sicher genauso, dass die Leica-Software auch die, die JPEG-Looks anpassen kann. Das ist ja auch bei Canon und so überall. die so. sind rudimentär. Okay. So, aber, aber, ich, aber in Lightroom...
2: Hab ich, haben wir als Olympus-User eher eingeschränkte Möglichkeiten. In Lightroom mache ich auch nur die rudimentäre Entwicklung. Ja. Wenn ich jetzt Schwarz-Weiß-Umwandlungen mache, gehe ich in Silver FX. Ja, ist klar. Und dann mhm. ähm, nehme ich meistens so Filmsimulationen wie mhm. äh, eFuji gibt es in Actros oder, ja, ja. oder für Ilford Ach stimmt, da heißen die, haben die auch
0: den Markennamen, ja. den Silver FX. Ja. Okay, vielleicht bezahlen die
2: auch. Lizenzgebühren oder sowas. Ich, das wäre auch möglich. Also ja. HP5 oder FP4, mit denen habe ich früher mhm. fotografiert. Ja. ich auch.
1: Aber vielleicht sind die Namen ja auch nur für analoge Filme geschützt, weißt du? Das kann, kann ja das auch sein, kann das kann an, natürlich auch sein. Kann alles sein ja. Also, um es äh, auf den Punkt zu bringen, wenn man das äh, möglichst äh, getreu haben will, dann macht man es entweder über den Kameraprozessor oder nimmt Capture One, mhm. weil das ist die Firma, die quasi mit Fujifilm direkt zusammenarbeitet. Mhm. Ich persönlich habe Capture One mal ausprobiert. Meins ist es nicht, mhm. ähm, aber es wird ziemlich viel davon geschwärmt, auch was die Performance angeht. Mhm. Ich finde Lightroom aber
2: in letzter Zeit auch ziemlich zugelegt. Nein, Capture One ist bei der Bildqualität besser. Das Stop, stimmt. 100 Ja, 100%. absolut. Die sind besser. Aber bei der Bildverwaltung scheiße. Ja. ja. Oh.
0: Also Ketschabon, wenn ihr diesen
2: Podcast sponsoren wollt, ja.
0: dann ich könnte dann, meine dann, Meinung nochmal ändern. Dann lädt der Ben den Dick mit der Leica einfach nie wieder ein.
1: Ich würde meine Meinung bestimmt ändern. Das ja ja. Ja, ja, ja. ja, also das ist so der Punkt. Ne? Ich benutze mhm. Lightroom und das funktioniert super. Gerade wenn du dann so viele Dateien hast von der Reise, dann willst du die vielleicht mal für irgendwas anderes als für Instagram jetzt noch äh, herstellen, ja. ohne jetzt ähm, da zu viel zu verraten, aber ähm, es ist einfach einfacher, ne? wenn du dann alle ähm, einmal synchronisieren kannst, wenn du das verwalten kannst und äh, es ist halt das Programm, mit dem ich arbeite. Punkt. Ja. So,
0: ist so. Gut, wer auch immer die Frage gestellt hat, das war heute die Community Launch. Genau. So, was hattest du noch auf, uns, auf dem Herzen, Ben? So, jetzt äh, würde ich tatsächlich noch mal
1: kurz auf die Co-Kliniken eingehen wollen in, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Chaltubo.
0: Zralk -tubo. Zralk -tubo. Das Es muss ein bisschen so klingen, als würdest du dich übergeben wollen. Ach, okay, ich muss
1: mit Rauchen wieder anfangen, ja? Ja, ja. Das ja. Ähm, rauchen ist ein gutes Stichwort, wir hätten dort rauchen können. Ja, ja. Wir ähm, wollten aber nicht. Es wurde uns mehrfach irgendeine merkwürdige georgische Kippe angeboten. Von
0: irgendjemand, der uns umbringen wollte.
1: Also vielleicht mal ganz kurz für die, die es nicht wissen. Also das sind, ähm, berichtige mich gerne, wenn es falsch ist. Das sind alte Kurkliniken. Falsch. Du willst nur wieder plappern hier, ja? Das sind alte Kurkliniken, die, ich glaube, zum Großteil auch wirklich fertig gebaut wurden. Oder alle? Die, waren alle? die waren alle in Betrieb. Die waren alle in Betrieb, genau. Und dann war der Abchasien-Konflikt.
0: Dann war es der Zusammenbruch der Sowjetunion.
1: Ja, stimmt. Das war vorher. Stimmt. Und dann. Ich will nicht ins Wort fallen. Komm, mach. Ja. Auf jeden Fall war ja. irgendwann der ja. ja. 92, 93. 92, 93, genau. Und äh, da wurden halt ne, viele Abrasier vertrieben sind, und die sind dann von der georgischen Regierung in diesen alten ähm, Kurkliniken untergebracht worden, die
0: da dann schon verlassen waren. Ne? Genau, weil die russischen äh, Arbeitnehmer Nehmen. und Arbeiter aufgrund des Zusammenbruchs der Sowjetunion eben nicht mehr in den Genuss kamen, quasi auf Staatskosten Urlaub zu machen, im Turbo standen die Kliniken näher und die Geflüchteten waren Georgier, die in Abchasien lebten, denn die Abchasien, die Aprasen, Ab, wahrscheinlich heißt die Abchasen. die Abchasen wollten ja gerade unabhängig sein, die sind natürlich in Abchasien geblieben, aber die Georgier, die dort Land hatten und da lebten, die wurden halt aufgrund der Tatsache vertrieben, denn die haben gegen die Abchasen, ich hoffe das stimmt, äh, gekämpft <lacht> und sind dann halt von der georgischen Regierung tatsächlich in diesen Kurkliniken, den, den relativ noch in guten Zustand befindlichen Verlassenen untergebracht worden, mit dem Versprechen, dort dass man Wohnung für sie bauen würde, so dass sie eben nicht in so einer Art Behelfsunterkunft bleiben müssen, sondern irgendwo in Georgien eine Unterkunft finden.
1: Und das hat sehr, sehr, sehr lange gedauert. Ja. Und die haben da sehr, sehr lange, naja, eigentlich ja gehaus, kann man nicht sagen, gelebt. Tja. Also, ich, weiß das,
0: auch, ich weiß auch nicht, wie man das nennen soll. Also die waren halt da. <lacht> ja. ja. Natürlich irgendwie gelebt, ne? Ich habe ja gestern schon mal zu dir gesagt, es ist bestimmt unfassbar schwer, wenn du 30 Jahre unter diesen Bedingungen gelebt hast und die Bedingungen sind sicher nicht besser geworden mit der Zeit, weil natürlich sich niemand um den Zustand der Gebäude gekümmert hat. Das mag ja so ein okay ausgesehen haben in dem Zimmer, in dem du warst, aber das Gebäude hat sich ja niemand gekümmert. Dann sind da deine Kinder zur Welt gekommen, dann haben die Kinder dort Enkel bekommen. Und äh, ja, und dann sollst du da weg. Ich glaube, das ist ja auch nicht das Einfachste, was es auf der Welt gibt. Also also die Gebäude
1: sind wirklich in einem extrem schlechten Zustand. Mhm. Da gibt es äh, nicht so richtige irgendwie, äh, Sanitärräume, das wird dann alles wow. mit Wasser irgendwie abgespült und fast alles ist zerfallen und so. Und ähm, es ist jetzt wohl so, nach vielen, vielen Jahren, ähm, dass die meisten da noch tatsächlich umgesiedelt worden sind, ja? wir wissen nicht, inwieweit das freiwillig passiert ist, können wir nicht wirklich
0: einschätzen mhm.
1: ähm, und äh, eigentlich haben wir nicht damit gerechnet,
0: dass überhaupt noch jemand da ist. Ne? Ja, also als, äh, ich, äh, wir zwei haben ja tatsächlich in deinem Podcast schon mal dazu gesprochen, als ich 2017 ich oder 18 das erste Mal da war, da lebten da noch unfassbar viele äh, Flüchtlingsfamilien, mhm. also inklusive Kinder und Kleinstkindern und es war wirklich es war ein Zustand. Den ich in, Mitte, in, nicht in, Mitte, in Europa für unhaltbar halte, offen gestanden. Ähm, als ich vor sechs Wochen hier war, auf der äh, Sommergeorgienreise, georgien -Reise, ähm, da war es so, dass wir nur noch ganz vereinzelt welche getroffen haben, dass äh, die alle sagten, dass sie bis September, bis August oder September raus müssen. Zum einen, weil die Kliniken verkauft sind, und zum anderen, weil wohl die georgische Regierung aus ein paar dieser Gebäude so eine Art Lost Place Euro Disney machen möchte. Und äh, ja, und insofern war das, das Leben so ein bisschen raus aus, aus dem. Und wir beide haben ja auch durchaus zwei oder drei Zimmer gesehen. Da fragst du dich schon, sind die jetzt wirklich? Hab er ja gesagt, Mensch, ich habe eine neue Wohnung für dich gebaut, hier, ich als georgischer Staat, und die ist da und da, die kannst du dir jetzt angucken. Und wenn du sie nehmen möchtest, gut, und wenn nicht, dann kannst du ruhig zurückkommen, weil da waren ja Räume da lagen Koffer, die ge oh. halb gepackt waren, aber lagen da einfach im Raum und es sah jetzt nicht so aus, als wäre jemand, ich sag mal, bewusst und gezielt ausgezogen mit einer ja. Planung oder sowas. Also kann keiner sagen, will uns auch niemand so richtig beantworten. Ja. Kann man auch ganz offen sagen. Ist wahrscheinlich auch eine unangenehme Situation für alle, die man dazu befragt. Äh, aber ja, ein Großteil wird sicher froh sein, einfach in eine Art Neubauwohnung umzuziehen und äh, fließend Wasser aus der Wand zu haben und zuverlässigen Strom und eine Heizung, anstatt, ich meine, wir haben es gestern gesehen, wie die da mit dem Ofen geheizt haben, ne? Also, äh, das dieses alte Ehepaar. Also, ich bitte dich, deine Küche mit diesem, diesem ich sag mal, Schuhkarton großen Ofen, ja. den Raum heizen, also mit, mit Holz, naja. Also.
1: Man kann sich das nicht vorstellen. Also, wenn du da drin bist, dann denkst du dir, die führen dich jetzt gleich ins Hinterzimmer und sagen, ha, war cool da vorne, ne? Geile Show. Wir machen jetzt hier mal richtig Party, aber ja, das ist nicht so. Ja, ganz das, genau. das ist auch nicht irgendwie ihre Ferienhütte, wo nee. man halt mal was stehen lässt oder so. Ja, oder der Kleingarten, ne? So oder der sagst, Kleingarten. Okay, genau, Moment, ja, klar, oder. Da müssen ein paar Bohnen geerntet werden im Sommer und dann machen wir die Sintflut. Aber genau. so ist eben nicht. Ne? Nein, die wohnen da und die haben auch nicht mehr, als da ist. Ja. Das ist das ist wirklich krass. Ähm, was aber wirklich toll ist, ist die Gastfreundschaft und ich finde, da können wir uns alle mal eine ganz ganz große Scheibe abschneiden. Die haben fast nichts und ähm, fast jeder von denen, also außer die, die wirklich gar nichts haben. Ja. Äh, bitten dich rein und äh, tischen dir dann irgendwas auf und wenn es äh, Minztee ist, äh, den die
0: selber angebaut haben, ja, wo wir ja echt äh, Ja, aber Angst sie hatten. hat sie <lacht> gestern auch noch Kuchen äh, aufgeschnitten, ja. weißt du? Also ja, ich ja, meine, ja. das war jetzt sicherlich auch kein äh, vom, vom Spitzenkontinent die, 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 die gebauter in Kuchen, aber es war so ein Hefezopf oder sowas. Und ich sag mal so, hm. äh, sie, die, die beiden sahen jetzt nicht so aus, als hätten sie zu viel von allem auf dieser Welt. Also hm. ähm, und dann kommt ja noch hinzu, tja... Ich habe ja gestern auch gefragt, was sie sich wünscht, wenn sie nur für sich und ihren Mann einen Wunsch frei hätte. Also nicht für ihre Kinder, Enkelkinder und so weiter, ist mir klar, was sie sich wünschen, das ist bei Eltern nur mal so, sondern was sie sich dann wünschen würde. Und selbst da sagen, die haben die ja nicht so einen Wunsch, wie er nachvollziehbar wäre, sozusagen okay ich möchte mal so richtig geil vier Stunden lang am Stück warm mit warmem Wasser duschen. Mhm. Oder äh, was ich so richtig schön finde, wäre mal einmal richtig schön essen zu gehen, sondern die sagen ja einfach, hauptsache ich bleib gesund und die waren beide nicht gesund, wenn wir ehrlich sind. Nee. So, also die waren beide weit davon entfernt gesund zu sein mit ihren äh, Mitte der 70ern, äh, aber ja, das ist halt einfach vielleicht auch eine Mentalitätsfrage. Und ich hatte dich ja gesucht und dich gerufen, weil mir ja klar war, dass du vielleicht das auch sehen wollen würdest, auch fotografisch ein bisschen begleiten wollen würdest bei, der, bei den beiden oder bei so einer Familie da. Und äh, ich saß ja sofort wieder, ich hatte ja Kretja dabei, ähm, hätte ich wahrscheinlich gar nicht gebraucht, ich saß sofort wieder im Wohnzimmer drin. Mhm. Und ähm, das ja nur, weil ich auf deren Veranda, das war so eine Art öffentlicher Weg, sage ich mal, gelaufen bin und äh, Hallo gesagt habe. Da sollte mir jeder, der hier zuhört, an die Nase greifen und sagen: Okay, jetzt kommt da so eine georgische Hobbyfotografentruppe mit zehn Mann mhm. und die geht bei euch vorne über die Veranda, die direkt vor eurer eigenen Tür ist und die eigene Tür steht offen, weil wir haben so einen richtig heißen Sommer wie dieses Jahr, 37 Grad, ihr lüftet. Und die kommen daran vorbei, gucken zur Tür rein und sagen: Hallo, wer sagt, komm rein, möchtest du einen Kaffee trinken? Der soll mal die Hand heben. Ich sag mal so, auch von deinen Hörern hier. Wahrscheinlich finden wir keinen. Die meisten rufen die Polizei.
1: Absolut, absolut.
0: Und man muss ja wirklich sagen, also
1: Georgien ist ja unheimlich sicher. Ne? Also ich sag mal, wenn du in Berlin in irgendeine Baracke reingehst, da gibt es ja auch nochmal viele leerstehende Gebäude. Ja. Da leben ja auch manchmal Menschen. Ja. Da traue ich mich nicht rein. Einfach so. Da weißt du nicht, was passiert. Da... Hast du einfach keine Angst? Da läufst du einfach alleine überall durch. Du hast eher Angst davor, dass irgendeine Treppe zusammenbricht, als dass jemand hinter der Ecke vorkommt
0: und dich mit einem Messer bedroht. Also das Gefühl hat niemand. Ja, das ist super nie. unwahrscheinlich, muss man sagen. Also, ja. das, ist, das ist einfach super, super unwahrscheinlich, dass irgendjemand äh, dich wirklich ausraubt oder ähnliches. Ähm, ich glaube, Tieflis gilt als eine der zehn sichersten Städte der Welt, und mhm. das merkt man auch in jeder Ecke. Also ich habe nie irgendwo das Gefühl gehabt. Gut, ich habe selten auf dieser Welt das Gefühl gehabt, dass ich ausgeraubt werde, obwohl es mir schon passiert ist. Aber ich glaube, gerade so auf dem Land da, also Zagatub ist ja eine Kleinstadt, da kommt gar keiner auf die Idee, dir irgendwas zu tun. Also, und ich glaube, das ist für die wirklich völlig abwegig. Also, ich, mhm. glaube, das, ich glaube, das ist eine Frage von Kultur und so. Und ich meine, es ist ein sehr christlich geprägtes Land, orthodox, sehr, sehr alte orthodoxe christliche, christliche Religion hier im Land. Ich glaube, das, das, das fällt gar keinem ein.
2: Also, mhm. da habe ich so einen Eindruck. Mhm. Ich auch, ich, ich laufe mir die ca. über 10.000 Euro am Körper herum und. <lacht> und ohne Niere wissen ohne Niere. wir ja schon. Ich habe mich nicht einmal unwohl gefühlt.
0: Ja. Und ich sag mal so: in einem südafrikanischen Slum wäre das sicherlich anders. Naja. Ne? Hast Höchst du
1: dann ja. an die Stelle von der einen Niere auch eine Leica einsetzen lassen? <lacht> oder
0: wenigstens der Tür auch gemacht. Ja, ja, Q2. <lacht> mit einem Euro-Schein Mit, ein paar Euro -Scheinen ja. Ja, ja. mit so egal. einer Klappe ja. hier, weißt äh, du? Nein, ja,
2: also das ist nicht so eine, weil äh, höchstwahrscheinlich... Die meisten werden das nicht wissen, was der Wert dieser Kamera ist. Nein, aber, und aber es gibt keinen Markt dafür. Ja. Weißt mhm. du, das ist, ich glaube, das ist oft etwas in diesen Ländern, mhm. die klauen das nicht, weil
0: es keinen Markt gibt. Mhm. Weißt du, ich glaube auch tatsächlich, dass jetzt Südafrika ist jetzt ein bisschen doof, weil die haben viele Probleme und die, niemand, der dann im Islam lebt, lebt da gerne okay. oder absichtlich. Aber ich glaube auch, die klauen dir lieber das Marge als die Leica Q2, mhm. ja. weil es gibt keinen Markt in diesen Ländern für so Zeug. Ja. So. Und, äh, Insofern, wenn die da wahrscheinlich Geldscheine aus der Hosentasche flattern, dann bist du eher in, eher in eher ein Problem. Aber ich bin mir sehr sicher, wenn wir drei jetzt hier noch sechs Bier trinken und besoffen draußen auf der Straße liegen sollten, das passiert uns sicher nicht. Ja, auf, gar so. auf gar keinen Fall. Ich glaube, dann liegst du morgen früh und das Portemonnaie ist in der Hosentasche. Ich glaube nicht, dass dich jemand klaut. Da kommt irgendjemand, der sagt, oh, willst du nicht aufstehen und ins Bett gehen? So. Ja. Und das ist schon eine Mentalitäts- und ich glaube auch Charakterfrage. Charakterfrage könnte man sagen.
1: Ja, ja definitiv. Also wir, haben ja, wir sind ja auch zum Minztee eingeladen worden. Ja. Wir hatten ein bisschen Angst. Also oh. zu sagen, wir hatten Schiss, wäre falsch, weil wir haben ja ihn ja am Ende dann doch vertragen.
0: Ich sag mal, uns, wir hatten im wahrsten Sinne das Wort Schiss. Ja, aber das kam wahrscheinlich vom Bier. <lacht> nein, <lacht> nein. nein beim Trinken des Minztees. Achso, so, ich jetzt Verdammt, das hab ich so, ja. Das hätte ich jetzt gar nicht sagen nein, sollen. Nein, ja. genau. Ja, also ja, beim Trinken des Minztees, ja, ja. absolut. Ja. Weil, ja. Ähm, <lacht> Na ja, der Typ ging raus und ging in seinen Garten. Der geht in seinen Garten. Wir haben gefragt, ob er einen Tee hat und wollte wollten keinen schwarzen und kam mit Minze zurück und hat die gewaschen und wir hatten ja vorher gesehen, wo der Wasserhahn war. Aha. Also ich sag mal so, das ist sicher nichts, was mitteleuropäische Mägen gut mhm. vertragen.
1: Und das Wasser hat halt auch nicht wirklich gekocht, ne?
0: Ja und der, genau, und der Tee war nicht gekocht, sondern was ich erst, war so ein bisschen warm, was wir in der Tasse hatten. Mhm. Wo die Tasse abgewaschen war, wissen wir ja auch
2: beide. Mhm. Hast Weil
0: du eine Spielmaschine gab es ja nicht. N nee, Nein, das, das war nicht. Handarbeit. Richtig. Naja, da wird, da wird reingespuckt
2: ja. und dann wird mit dem Handtuch wird das ausgewischt. Für die nächsten blöden Deutschen, <lacht> die da hinfahren mit ihrer Kamera. Ja. <lacht> Danke für nichts <die. lacht>
1: Ja, also das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich meine, ich habe das ja vorher auch schon ein paar Mal von dir erzählt bekommen, jetzt sei es im Podcast oder auch so privat. Ja, ja. Und äh, das ist natürlich immer ganz spannend, wenn man das hört aber es ist halt nicht zu vergleichen, als wenn man das einfach mal selber macht. Ne? Und mhm. es ist natürlich cool, wenn man jemanden hat wie dich, der das schon so oft gemacht hat, ja, das ist eine, du gehst da mit so einer Normalität ran, was viele glaube ich auch nicht mitbringen würden und das macht ja, also es ist ja je nachdem wie du auf Menschen zugehst, wirst du ja auch empfangen, das hängt ja ganz viel davon ab. Und wenn du da rumgehst und die spricht jemand an und du rennst so halb weg, mhm. dann ist das was ganz anderes, als wenn mhm. du einfach erzählst, was du machst und einfach Interesse zeigst. Das ist der eine Punkt. Mhm. Und der zweite, dann kannst du was dazu sagen, der zweite das ist es natürlich unbezahlbar, wenn du jemanden dabei hast, der die Sprache spricht. Das, das,
0: das ist einem gar nicht klar, wie unbezahlbar das ist. Auf jeden Fall. also Katja dabei zu haben, ist mhm. auf jeden Fall Gold wert, machen wir es vor. Naja, und gleichzeitig muss man sagen, ich habe das, ja hab das ja nicht nur geübt und schon häufiger mal irgendjemand angesprochen, sondern ich sage auch, ich weiß natürlich ungefähr, wie die reagieren. Mhm. Also ich weiß ja, was mich erwartet, wenn ich jemanden Hallo sage, der in seiner Wohnungstür steht und aufmacht, weil er unsere Sprache gehört hat. Für die ist es ja genauso exotisch wie für uns, wenn wir die sprechen hören. Mhm. Dann ist mir ja klar, wie die Reaktion sein kann. Entweder machen die die Tür zu und sagen, okay, was wollen die dusseligen Touristen hier? Oder aber die sagen, komm rein, willst du einen Kaffee trinken? So, also Das ist ja, die sind ja die beiden einzigen Dinge, die ich erlebt habe. Und darauf stütze ich ja all das, was ich so tue und sage, okay, das, mir kann ja nichts passieren. Also, also ich habe eben keine Angst, weil ich glaube, dass hier auch unbegründet wäre. Und gleichzeitig glaube ich, kann dann kann da nichts passieren, außer Ablehnung. Und äh, die ist ja auch okay, muss man ganz klar sagen. Mhm. Weil äh, natürlich wird es Menschen geben, die so ein bisschen wie in der Zoofotografie vorbeikommen, sagen, oh, exotisch, da wohnt jemand in einem Haus, was aussieht wie so ein Lost Place, also so wie die bdz um damit jemand so ein Gefühl dafür bekommt, äh, vor der Renovierung. Und äh, da halte ich jemand schnell meine Kamera durchs Fenster und dann renne ich weg. Mhm. Das ist ja ein Unterschied zu, du sagst, ich setze mich da mal hin, lass die ihren Tee kochen, das dauert zehn Minuten kann man ein bisschen mit der Dolmetscherin übersetzen, seit wann wohnen die da, was machen die da, wie viele Kinder haben sie, warum sind drei Kinder gestorben, sind die im Abrasienkrieg gestorben oder auf natürliche Art und Weise oder erschossen worden und so weiter und so weiter. Und das eine Frage,
1: ja, die für uns völlig unvorstellbar es, ist, habt
0: ihr genug zu essen? Das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Äh, genau, also ja. gibt es irgendwas, was ihr braucht ja. äh, und so weiter und äh, wie ist es im Winter, wie kalt wird es, wie könnt ihr heizen, wenn der Bollerofen nicht reicht und so weiter und so weiter? Das kann man ja alles in dem, in diesem Zuge im Prinzip fragen und in Erfahrung bringen und dann ein Foto machen. Du bist ja auch reingekommen und hast nicht gesagt, so jetzt mache ich mir erstmal hier 20 Fotos, wie ich sag mal im Schimpansenhaus bei Hagenbeck, ja. Ja, sondern ich sage, okay, ich setze gehst jetzt mal auch mal kurz mit hin, warte bis der Kaffee kommt, guck mir die mal an, sage nee rauchen mit dir möchte ich nicht mhm. und äh, frage mal noch mal schnell Mutti, warum der Arm so angeschwollen ist und dann irgendwann bricht ja auch so ein bisschen das Eis. Also das mhm. glaube ich ist auch etwas was was Menschen ja auch gefällt. Ich glaube, da sind wir auch nicht von frei. Wenn sich jemand für uns interessiert und das, was wir tun und machen und wie wir sind, dann finden wir den ja auch besser, als wenn jemand kommt, der sagt, okay, guck mal, mhm. da ist der, da mache ich jetzt mal schnell ein Foto, so schön mit dem Fischei direkt vor der Fresse <lacht> und dann gehe ich weiter. Mhm. Das ist ja ein Unterschied. Absolut. Und da wir natürlich in Mitteleuropa viel so fotografieren, schlussendlich auch ja, viel Ablehnung. Davon mhm. bin ich überzeugt.
1: Absolut. Ich meine, also ich persönlich für mich kann ja auch sagen, diese Zoofotografie, abgesehen davon, dass sie total unwertschätzend ist, ist es auch einfach so, dass wenn ich ein Bild zeige, sei es jetzt Instagram, ein Bildband oder ein Vortrag oder was auch immer, dann will ich nicht einfach nur zeigen, guck mal, ich war da und habe den Auslöser gedrückt, sondern eigentlich steckt ja hinter jedem Bild eine Geschichte. Und ähm, es wäre für mich unvorstellbar, da bei irgendjemandem im Haus gewesen zu sein. Und meine Geschichte ist ja, ich bin da rein, habe ein Foto gemacht und bin wieder gegangen. Weil das ist ja völlig absurd. Das ist ja
0: Schwachsinn. Also, ja. Ne? ja, da hat, das hat auch keinen Benefit. Also nee. wenn du das jemandem erzählst, dann erstens hält er dich für einen Assi. Ja. Oder zurecht, zurecht. zurecht genau. völlig, ja. Ja. Und, und gleichzeitig, äh, naja, das ist ja auch keine Geschichte, sondern das ist einfach nur ein Satz. So. Ja. Und äh, gut, wir beide haben wahrscheinlich den Namen von den beiden vergessen, also ich schon lange. Ja. So, also ja. 30 Sekunden, nachdem die gesagt haben, weiß ich nicht mehr, wie die heißen, weil ich kann das einfach nicht merken. Ich 30? Ja, höchstens. Doch, so lange. Ja, richtig.
1: Aber nur weil du schon mehrmals hier warst. Ja, ja richtig, richtig. Ja, das
0: schuldet dem Alter. Nee, hat mit dem Alter nichts zu tun. Ich bin mit Namen wirklich unfassbar beschissen. Also nee, ich habe das ja nicht mal fünf Sekunden geschafft. Da müssen ja Bilder als Fall <lacht> sein. Ähm, aber, aber wir haben natürlich jemanden, den wir fragen können, wie die hießen. Weil wir haben jemanden, der sehr viele Namen im Kopf hat. Ja, so. Ja. Ähm, mit der Guide hier. Und, und ansonsten, ja, ist auch egal, wie die heißen. Also, das hat ja nichts mit der Geschichte zu tun, sondern die Geschichte ist ja. Da ist ein relativ leerer Raum mit einem Tisch, der an der Wand steht, in den vier Stühle drum stehen. In der linken Ecke gibt es so ein kleines Lowboard, würde ich sagen, würde man es modern nennen, aus den 60ern. Dann stehen in der zweiten Hälfte des Raumes rechts und links jeweils ein Bett. Vor dem Bett auf der linken Seite steht ein uraltes Plüschsofa. Und am Kopfende des Bettes auf der rechten Raumseite ist ein länglicher rechteckiger Raum. Steht eine Vitrine oder so etwas Ähnliches oder war das ein, so ein kleiner Glasschrank an der Wand? Kann ich nicht genau sagen? Rechts hinten.
1: Ja. Das war ein Glas. Das war so ein Regal
0: mit, also mit Glas, Glas an davor. der genau. Wand. Genau so. genau. Da sind so ein paar Habseligkeiten drin, so ein paar pseudo vergoldete Taschen, äh, Tassen, <lacht> Tassen und äh, ein großes Foto von einer ein Uraltes oh. Foto von einer jungen Frau, der Tochter, die im Abrasienkrieg erschossen wurde und dahinter ist ein Loch in der Wand, wo die Güge dahinter ist. Mhm. So und ähm, da ist es scheißegal, wie die heißen. Mhm. Ja sondern das Entscheidende ist, äh, zu wissen, wie war das und so ein bisschen was zu behalten zu haben. Sie hatte vor zwölf Jahren eine brust -OP und nach der brust -OP ist der Arm, der linke Arm so angeschwollen, dass er wirklich schlimm aussah. Ich habe, als ich sie gesehen habe, gesagt, sie muss zum Arzt. Katja soll fragen, ob wir mit einem Arzt, der jetzt Versorgung helfen können, weil der war einfach extrem angeschwollen, mindestens dreimal so dick wie der andere, mhm. also eine Wassereinlagerung, würde ich sagen. Und sie hat gesagt, sie war mehrfach beim Arzt, es helfen nur Massagen. Ich sage mal so, in Mitteleuropa hätte es sicher irgendwas gegeben, was dagegen geholfen hätte. Mhm. So, er hatte einen frischen Infarkt vor ein paar Wochen. Das hat er überlebt, hat keinen Stent oder sowas, was in Mitteleuropa völlig normal wäre, aber dadurch einen Großteil mhm. seines äh, Kurzzeitgedächtnisses verloren. So, und das sind ja Sachen, die viel wichtiger sind, sich zu merken, als ob die jetzt Karl und Petra heißen oder äh, Klaus und Helga. Also wen interessiert das am Ende?
1: Absolut. Ich meine, es geht natürlich klar, man will ja auch irgendwo ein Foto machen, keine Frage. Ja. Aber es geht ja auch einfach darum, seinen eigenen Horizont zu erweitern. Es Auf geht jeden ja auch Fall. darum, dass man da nach Hause fährt und sagt, ich habe jetzt auch für mich was gelernt und ich kann mich da vielleicht auch einfach als Person weiterentwickeln.
0: Ne? Auf jeden Fall und vielleicht auch so ein bisschen äh, mehr schätzen, mhm. äh, dass eben äh, jedes Jahr ein neues iPhone kaufen mhm. nicht das Wichtigste im Leben ist. Mhm.
1: Absolut. Bevor ich gleich nochmal Rupert fragen will, wie er das macht, weil er war ja nicht in der Wohnung mit dabei. Ich habe ja. aber Bilder von dir gesehen, ja. wo du auch ziemlich viele Menschen drauf hattest. Würde mich gleich mal interessieren, wie du daran gehst. Aber vorher noch abschließend zu der, ähm, der Kurkliniken-Geschichte. Wir sind ja heute auf dem Weg nochmal dran vorbeigefahren, weil du mhm. noch was abzuliefern hattest. Du Richtig. wolltest noch was
0: vorbeibringen. Erklär das mal ganz kurz. Oh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das mit dir schon mal erzählt habe im Podcast, aber ich versuche, wo immer es geht und wo Menschen wenig eigene Bilder haben, mit einem Canon Selfie, ich glaube meistens ist der 1300, aber ist egal welches Modell ihr da kauft, ich weiß auch gar nicht was aktuell ist, wahrscheinlich 1500, 1700 oder was, der Geil was, mit einem Canon Selfie im Podcast, Postkartenformat äh, zu drucken und das Foto einfach da zu lassen. So, weil oft haben die Menschen ja von sich gar kein Foto. Und ich wette, die beiden, wir haben ja gerade gestern ein paar Pärchenfotos denen gemacht, mhm. sind ja zusammen die letzten Jahrzehnte nicht fotografiert worden, mhm. aber auf gar keinen Fall haben die was Ausgedrucktes davon. ja, wahrscheinlich gibt es Fotos auf den Smartphones der Enkel und Kinder. Das kann sein. Und die sind in irgendeiner Google Cloud, wenn es gut läuft. So, aber von sich selber ein Bild. Ich meine, ich sag, wir beide wissen, wie der Schrank mit, der Glas, mit dem Glas aussah. Ein mhm. Foto von den beiden hin, Keins. Mhm. So, und das mag ich einfach, wenn man dann sagen kann: Okay, ich gehe da mal schnell hin und schmeiß da mal ein Foto über den Zaun. Das hätten wir eigentlich gestern Abend direkt vor Ort machen sollen, aber ich hatte den Drucker ja nicht dabei. Als wir zum Bus zurückkamen, wollten alle anderen zum Essen fahren, weil wir auch schon ein bisschen zu spät waren zwei Minuten. Insofern. Kann ich kann das völlig verstehen. Und dann habe ich gesagt, auch also, können wir heute mal, noch mal ganz kurz halten. Ich habe das in Schwarz-Weiß 1 und 1 in Farbe gedruckt. Ich will die ganz kurz bei Mutti in den Briefkasten werfen. Und die saß halt einfach vor ihrer Tür mhm. um 9 auf der kleinen Bank, die da stand. Und äh, erkannte mich sofort und äh, begrüßte mich. Und ich begrüßte sie. Und Dann gab ich ihr die Fotos. Und dann, bevor sie angefangen hat, so womöglich noch zu weinen, bin ich dann gegangen. Mhm. Mhm. Ja, weil äh, ich wollte nicht noch mit ihr zusammen auf der Terrasse weinen. Also,
1: ja. Ich meine, dann bekommt das Foto ja nochmal einen ganz anderen Wert. Also für jemand anderen quasi,
0: generell, Klar, ne? klar ja. ja klar, klar. Und natürlich haben die wahrscheinlich irgendein Handy, wo du was per irgendeiner Nachricht hinschicken kannst. Es also ist mhm. ja nicht so, dass es kein Internet in diesem Land gibt. Mhm. So, oder zumindest sicherlich an die Enkel und, und Kinder kannst du verschicken. Aber das Problem ist, dann ist es halt wieder irgendwo in einem Rechner drin. Mhm. Ja? Und das ist so, wie wenn die selber mit ihrem Smartphone fotografieren. Das ist halt nichts Dauerhaftes, sondern das ist halt einfach etwas, was sehr flüchtig ist. Es ist halt Kurz da und dann im Zweifel, wenn das Handy weg ist, abstürzt, der Cloud-Anbieter zumacht oder was alles so im Leben passieren kann, ist weg. So.
1: Ja. Ja, krass. Also wir könnten da jetzt noch Stunden über, über das alles erzählen, so aber sein. das wird wahrscheinlich keinen Sinn ergeben. Aber ich will unbedingt, dass Robert noch nochmal ein bisschen hier zu Wort kommt. Ähm, wie gehst du denn mit Menschen um? Weil ich habe gesehen, du hattest die Leica Q2 dabei, du hast äh, die Leica SL2 dabei mit ja. dem Zoom. Ich habe aber unheimlich viele Bilder von dir, auch von Menschen gesehen, die irgendwas machen. Haben die dich nicht erkannt? was du da relativ weit weg? Hast du mit ah. denen interagiert? Erzähl
2: mal ein bisschen darüber. Bitte. Also mit der Leica Q2 fotografieren und nicht erkannt zu werden, ist relativ schwierig, man muss uns sehr <lacht> nah ran. Mhm. Äh, man, die, die Menschen hier, die meisten Menschen hier äh, wollen fotografiert werden, mhm. habe ich festgestellt. Und man mit einem freundlichen Grinsen und dann ein bisschen mit der Kamera winken, mhm. äh, dann erklärt sich das von selbst. Und dann sagt er nein, mhm. oder ja, okay. Mhm. Ja, ich glaube, ich glaub, ähm, da machen sich viele... Fotografen auch
1: zu viele Gedanken drüber. Ne? Die fragen sich dann, ach wie frage ich das denn und wie mache ich das denn? Nee, einfach nicht nachdenken. Ja. Einfach machen. Einfach hingehen, lächeln, auf die Kamera zeigen. Ja. Ne?
2: Es ist in einem, im Ausland ist es sicher leichter. als zu Hause. Äh, dann habe ich auch einen Moment. Ich muss ganz ehrlich sagen, zu Hause mache ich sicher weniger People-Fotografie wie auf so Fotoreisen. Hm, also du meinst jetzt People Fotografie ja. in Form von Street-Fotografie? Ja genau, in Streetfotografie. Hm.
1: Ja. Hm? Wolltest du was sagen? Ja. Nein. <lacht> ja, also glaube ich auch in Deutschland und in Österreich, da ist ja die, die, die rechtliche Situation ähnlich, haben wir ja vorhin im den Ja,
2: aber man ist auch in einer anderen Stimmung, persönlich. Das, äh, man ist auch offener, wenn man irgendwo hinfahrt, dann ist man neugierig offen. Wenn man zu Hause ist, dann ist man eher verschlossen, finde ich. Uh, dann, weil like, man kennt ja schon alles und dann etwas Neues entdecken, wo, wo man schon die, die ganze Zeit schon hunderttausend Mal vorbeigelaufen ist. Mm. ist, Ich glaube das ist ja die Schwierigkeit oder das Können eines großen äh, Stadtlundergarten.
0: Mm.
2: Aber soweit bin ich noch nicht. Ah, danke, Frank.
1: Ich Sami,
0: wie Ludi. Ah. <lacht>
1: Madlumma, Madlumma. Das heißt, äh, dank, danke auf äh, Georgisch, das, das kann ich, das ist gut. Ähm, ja, ähm, die Frage ist ja auch, das finde ich ganz interessant, ähm, jetzt erkennt äh, man uns ja eigentlich auch hier, dass wir nicht Georgier sind. Ja, um ähm, 100
2: Meter, 200 Meter, einen <lacht> Kilometer.
1: Absolut. Die Frage ist, wenn jetzt, wenn jetzt so ein Japaner, ich nenne jetzt einfach mal einen Japaner oder so, ja, also jemand, wo man ganz klar sieht, irgendwie, der ist nicht aus Deutschland, ähm, der geht jetzt bei uns mit der Kamera rum, kann kein Wort Deutsch und fuchtelt damit rum und lächelt. Meinst du, dass dann auch die Leute offener sind oder meinst
2: du, dass es eben wirklich an der Mentalität liegt? Und es, es liegt an auch an der Mentalität, aber er hat sicher auch Chancen. Vielleicht nur 20 oder 10 mhm. aber Chancen hat, hat man ja auch, auch zu Hause. Mhm. Weil es ist, es ist nicht jeder so negativ eingestellt und sagt, ja, kein Foto von mir. Mhm.
1: Also ich glaube, es ist tatsächlich so, so wie es hier mehr darum geht, irgendwie klarzumachen, dass man ein Foto machen will, ja? ähm, geht es bei uns mehr darum, jemandem klarzumachen, warum man dieses Foto machen will. Also entweder man wird halt nicht erkannt, dann ist es ja. so. Ähm, man wird nicht gesehen und dann macht man es halt verdeckt. Ähm, Mache ich auch manchmal, absolut. Das ist, äh, ist völlig in Ordnung. Und ansonsten einfach sagen. Also wenn man den Lotten, da ist es, ein bisschen ähnlich wie, wie bei der Lost Place Fotografie, ähm, jetzt in diesen Kurkliniken. Man muss sich einfach zeigen sein Interesse und man will ja nicht einfach nur irgendjemanden auf der Straße fotografieren, dass man jemanden fotografiert hat, sondern man hat sich ja irgendwas gedacht dabei. Ja. Und dann sagt man dem einfach das. Da muss man auch keine Geschichte erfinden, sondern einfach ehrlich sein. Aber Sag mal, du pass mal auf, ich finde das mega cool, wie du hier stehst. Du bist ein hübscher Mensch oder ich finde deine Frisur geil oder wie du da mit der Zigarette standst. Und dann sagen die meisten, okay, <lacht> ja, ja weil, weil du dann nicht mehr der Spooky-Tube wie der Kamera. bist. Ja, ne? aber
2: dem, äh, so wie in Georgien ist es sicher die, äh, umgekehrt. Da sind 80 Prozent, haben überhaupt kein Problem, wenn sie fotografiert werden. Mhm. Und 20 Prozent oder 15 Prozent haben etwas ja dagegen. Bei uns zu Hause, Deutschland oder Österreich, ist das natürlich umgekehrt. Mhm. Äh, weil da wird die Seele verkauft, wenn man ein Foto von ihm macht.
1: Ja. Das Gefühl habe ich auch manchmal. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass man gerade in Deutschland, Österreich war hier ist noch nicht so wirklich, aber ich glaube, dass es ähnlich ist tatsächlich, dass die Menschen irgendwie Angst haben, dass man was weiß ich mit den Fotos macht. Und ich denke mir immer, als ob ich jetzt nichts Besseres zu tun habe, als auf der, mit der Kamera rumzulaufen, irgendjemand zu fotografieren, um dann den Kopf auf einen nackten Menschen draufzupacken und das dann zu posten. Wenn den keiner kennt, dann mache ich das so lieber mit Jennifer Lawrence oder so. Ne? Also das macht, doch, das macht doch einfach keinen
2: Sinn. Aber ich glaube, ich, ich glaub, es muss schon bis zu den letzten Ecken in Österreich oder Deutschland durchgedrungen sein, dass man mit einem Foto keine 10 Millionen Euro verdient. Mhm, auch das. Äh, ja. Ich glaube, oft ist, ist der Glaube, wenn man ihn fotografiert, dann macht man das große Geld mit dem Foto und er schaut durch die Finger. Ich weiß nicht, keine Ahnung, was da los ist.
1: Ja, weiß ich auch nicht genau. Also
2: auch, auch das mit dem
1: Geld machen. Ne? Ich hatte auch schon oft jemand, der gesagt hat, ja, ich teile das dann überall auf Facebook, die Bilder und so. Und ich sage immer, ja, mach das, das ist super lieb von dir. Aber aus meiner Erfahrung, ähm, daraus generieren sich jetzt nicht Nein. hunderttausende weitere Aufträge. Das ist äh, vielleicht mal einer, ja, zufällig ja. oder so. Aber das ähm, so, so läuft es halt nicht, ne? Nein, naja, definitiv nicht. So, jetzt ist Frank auch wieder da. Auf jeden Fall. Wollen wir das
0: Mikro hier wieder ein bisschen drehen? Ja, kann ich gerne machen. Ich dachte, ich dachte, ihr geht auf die, auf die äh, hier Endspurt zu. Ja, auf die Endspurt. Da, da, da sind wir jetzt gerade. Ach so. Okay. Was, was willst du noch
1: sagen? Wir haben doch jetzt auch schon wieder ganz schön viel Zeit. Ne? Wir wollten eine halbes ja, Stündchen.
0: Ja, umgehen. wir haben auf alle Fälle fast eine Stunde.
1: Ja, tatsächlich. Mhm. Ich, klar, ich meine gut für die, die jetzt in Deutschland sitzen, ist es natürlich mega spannend. Ja. Für,
0: für uns ist es hier... Und für uns ist es ja auch gerade erst 21.39 Uhr.
1: Ja, genau. <lacht> Absolut. Also die zwei Stunden Zeitverschiebung nicht in diesem Gewölbe hier. Richtig. <lacht> ja. Also es geht auf jeden Fall noch ein paar Tage hier. Ich freue mich megamäßig und ich kann es jetzt schon definitiv empfehlen. Es ist, ähm, es ist einfach genial. Es ist grandios. Du musst dich als Teilnehmer um nichts kümmern. Du kannst dich voll aufs Fotografieren, aufs Erleben konzentrieren. Und ähm, das ist einfach das Tolle an der Fotoreise. Also das, was ich an der, äh, in der letzten Podcast-Folge... So, angesagt habe, ne, was meine Idee ist, einfach. Und ich habe ihn nicht dafür ist, bezahlt.
0: Hat er nicht? Absolut hm.
1: gar nicht. Nein, nein, nein.
0: Ich habe hab aber jetzt gerade ein Bier ausgegeben schon wieder. Ach ja, Gott. Ah. Ich wollte dich doch jetzt einladen. Ja, ja. ja, aber du hast hier auch gearbeitet, hart gearbeitet, hart geschuftet hier am okay. Podcast. Also, also dieses Bier hast du mir gerade ausgegeben. Also, ihr müsst unbedingt äh, bei der
1: FF-Fotoschule eine Fotoreise buchen. Ja, oder
0: zumindest mal hier bei, äh, lass mich kurz überlegen, bei buy,
1: coffeecom
0: slash ff unterstrich Fotoschule wahrscheinlich, ja. nehme ich jetzt mal an, auf alle mal das Spenden einwerfen, also logisch. Ja, absolut. Also jetzt muss das Gejammer hier noch ein bisschen losgehen. Absolut. Folgt ja. mir bei Instagram und abonniert meinen YouTube-Kanal. Das, das muss sein. Tor, das ja. muss Schick, sein. Schickt mir Postkarten aus dem Urlaub. So. Was kann ich noch sagen? Wirst du einen Vlog äh, zusammenschneiden? Hier? Du hast ja relativ viel mit der GoPro. Schwer, zu, okay. schwer zu sagen. Weißt du noch nicht? Schwer mhm. zu sagen. Ja, schwer zu sagen. Äh, also vielleicht ja. Es ist halt einfach, ich es dir ja schon erzählt, ne? Ich meine, mhm. der tushiti Vlog, der gerade online gegangen ist, der hat mich... Irgendwas zwischen 30 und 40 Stunden Zeitdauer gekostet, also beim Schneiden. Mhm. Da reden wir noch nicht vom Film. Mhm. Äh, gefilmt war es ja. Und ich habe den Armenien-Vlog im Grobschnitt und bin am Verzweifeln, könnte man sagen. Ich habe etwas über 400 Filmsequenzen. Ach du schon. Ne? Also kurze, ne? Also das ist der, mhm. der Trick ist, muss man sagen, beim Film, damit ich Jetzt noch so ein ganz kleiner Tipp zum Abschluss. Mhm. Der Trick beim Film ist, nicht länger als 20 Sekunden irgendwo draufdrücken. Weil das brauchst du sowieso nicht. Niemand mhm. guckt sich. 20 Minuten eine Einstellung an auf dieser Welt. Mm. Also nicht mal alte Säcke wie der Rupert und ich. <lacht> so, ich ich, war, sagst, ich, ich ja. war
2: sogar als Junger, da war ich schon überfordert bei oh. den Videoclips, bei den beim TV. TV ja. Ja. Die waren mir zu hektisch. Schnell, zu hektisch ja. Ja. Aber
0: heute ist es doch normal, oder?
2: Bei TikTok und so ist es normal. Ja, ja aber ich meine,
0: ja. aber jetzt heute auch sobald, wenn du dir so ein YouTube-Video anguckst, da gibt es doch nie irgendeine Sequenz, wo du aus derselben Kameraperspektive mal eine halbe Stunde interessiert zuguckst. Mhm. Sondern da erwartest du doch Umschnitte. Ja, im, Und ein bisschen Leben im Bild. Bewegung, die ja. Kamera ist bewegt worden. Also, also ist
2: ein YouTube-Video, das länger als 10 Minuten dauert, wird schon schwer, dass man durchsieht. Genau, da muss, muss es schon
0: was sein, wo man sagt, Mensch, ja. das möchte ich mir wirklich auch ernsthaft angucken. Mhm. Und, und das Problem ist, das sind sehr viele kurze Schnipsel. Man muss halt trotzdem jeden dieser sch kurzen Schnipsel vorne abschneiden, hinten abschneiden mhm. und gucken, passt das halbwegs sinnvoll in die Reihenfolge. Mhm. Insofern ja, wahrscheinlich gibt es irgendwann einen Vlog. Aber äh, ich habe noch Vlogmaterial aus Barcelona aus dem April liegen und habe das <lacht> nicht final geschnitten.
1: Ansonsten, wir haben auch verdammt viele Stories bisher schon gepostet. Auf jeden Fall. Ähm, also, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so viele Stories gepostet habe. Ich glaube, letztes Jahr in Schweden auf der Reise. Ne? Sonst kommst du ja da irgendwie nicht dazu. Ähm, das heißt, da einmal bei Frank, einmal bei mir vorbeigucken, einmal beim Dicken mit der Leica. Hast du ein paar Stories gemacht? Oder? Ja. Nein, noch nicht. Aber da lohnt es sich auf jeden Fall, in den, <lacht>
0: in den Feed zu gucken. Das, das definitiv.
1: Ja, ja definitiv. Und ähm, ja, dann gibt es da auf jeden Fall Videosequenzen, Bilder, irgendwelche anderen lustigen Dinge. Und ja, schauen wir mal. Wir können bestimmt an der einen oder anderen Stelle nochmal was erzählen und ansonsten einfach mitfahren, weil es ist einfach zu viel passiert. Das kann man gar nicht alles, äh, alles in so eine Folge reinpacken. Das sind, da passiert den ganzen
0: Tag irgendwas. Ja, und die <lacht> Wahrheit ist, es ist 23.45 Uhr. Ja. Der Ben muss das Ding noch hochladen, vorbereiten, aufbereiten. Richtig. Ich sag mal so, ich drücke jetzt hier gleich auf mein MacBook mal den stockknopf, damit das hier überhaupt macht ein Ende findet.
1: Also lieber Frank, lieber Rupert, vielen Lie Dank, dass ihr lieber hier wieder Lieber Ben, wie geht es dir? Mir geht super. Ja. Ähm, also ich habe Durst
2: und äh, hier steht ein Bier. Und, dann, <lacht> ja.
1: und das äh, georgische Bier ist gar nicht so schlecht.
2: Gaumer Joss. Gaumer -Joss. Gaumer -Joss. Gaumer -Joss.
1: An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Dafür.